0: Was ist eine Mehrmarkenstrategie oder eine Dachmarkenstrategie? Und was hast du von dem allen? This is Brand building, and to the show. Ja, der Anlass und der Gedanke zu dieser Podcast-Folge ähm, basiert auf einer sehr angeregten Diskussion in der Brandonaut äh, Facebook-Gruppe Brandbuilding und Online Marketing. Und da ging es darum, da hat der, der liebe Otto Kelm, Christian Kelm hat was gepostet, eine Marke, die letztendlich ja ein, ein Sammelsurium an Produkten unter sich vereinigt hat. Ich glaube sogar, es war eine Amazon-Eigene Dachmarke völlig wirr, welche Produkte da so gelauncht wurden und ähm, ja, die Diskussion war so ein bisschen, was machen die da überhaupt? Macht das überhaupt Sinn? Was soll das Ganze? Ich habe mir das dann genauer mal angeschaut und möchte mal meine Learnings hier erzählen und vor allen Dingen dann auch, was hast du denn davon? Ähm, du bist ja nicht Amazon und der ist recht nicht vielleicht so eine ganz große Marke, vielleicht auch schon, ja, aber vielleicht hört ja jemand von Amazon zu, aber was hast du davon, wenn du eine, eine, eine kleinere Marke hast äh, oder gerade über Brandbuilding nachdenkst, von solchen Strategien der großen? Ja, und das ist jetzt folgendes, das ist nämlich schon ganz interessant. Äh, ich habe das schon öfters beobachtet, auch in anderen Märkten äh, es sind so diese Dachmarkenstrategien. Man packt ganz, ganz vieles, was vielleicht auch gar nicht zusammenpasst, erstmal unter eine Dachmarke, eventuell auch völlig generischer Art. Da gibt es ja einige, die, auch auf Amazon, die die unter einer Marke ganz viel vereinen, das ist aber dort eher so ein Businessmodell. Das will ich jetzt aber nicht beleuchten. Nur die Frage ist, warum machen die das? Ähm, jetzt gibt es natürlich verschiedene Sachen. Es gibt einerseits diese Dachmarken, wenn wir mal in die Supermärkte schauen, die so, ja ich sag mal A und P, also attraktiv und preiswert oder diese Ja-Marke, also die hauseigenen Marken der Supermärkte, die als Dachmarke funktionieren, um ganz viele verschiedenartige Produkte äh, unter sich zu haben. Und das hat einen ganz einfachen Grund, dass die einfach immer wieder erkannt werden als günstige hauseigene Handelsmarke. Also das ist dann eine ganz einfache Sache. Die haben auch eine Positionierung dahinter, die dürfen auch dann verschiedenartige Produkte unter sich vereinen. Zumindest alles, was in dem Supermarkt stattfindet und was dort reinpasst. Das ist aber jetzt ein bisschen was anderes. Bei der Dachmarke, die wir dort diskutiert haben, ging es um wirklich was anderes. Da ging es nicht darum, diese Dachmarke stark zu machen und, und zu sagen, das ist jetzt unsere neue Brand, um günstige Asia-Produkte hier zu sourcen oder auf den Markt zu hauen. Das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Aber so eine Dachmarke hat ganz andere Vorteile. Und zwar, wenn ich mir überlege, ich launche ein neues Produkt. Ich weiß aber noch nicht so genau, ob es äh, überhaupt ankommt auf dem Markt, ob es einschlägt, wie groß der Bedarf ist und so weiter, Hab aber eine Dachmarke, die einfach äh, sauber funktioniert, sage ich mal einfach, da geht es nicht um äh, einen Schönheitswettbewerb, sondern da geht es darum, dass ich eine Wortmarke wahrscheinlich habe, die einfach angemeldet ist, die juristisch sauber gesichert ist, sage ich mal, in, in zig Kategorien. Der Aufwand ist dann halt eben nur einmal da und nicht für jede Produktnische für eine eigene Marke. Das heißt, ich habe ein Design, ich habe ein Logo, ich habe eine Wortmarke, die ist unangreifbar, die ist etabliert, die ist sauber angemeldet, vielleicht auch international. Und das erleichtert mir natürlich den, den Markteintritt enorm, weil ich dann nichts mehr machen muss auf der Markenseite, also vorausgesetzt, ich will mich jetzt nicht besonders positionieren, sondern einfach nur mal ein Produkt auf den Markt werfen. Da muss ich nichts mehr machen. Ich klebe quasi wirklich diese eine Marke einfach drauf, die ich bereits sauber durchdekliniert und, und gesichert habe und schau mal, was passiert. Und dann ist das Interessante, ich vermute, dass genau solche Strategien dazu führen, dass die Topseller irgendwann aus diesen Dachmarken rausgelöst werden. Da ist dann, was weiß ich, der, der, der Einwegrasierer oder die Zahnbürste oder keine Ahnung was, die einfach sehr, sehr gut laufen auf einmal. Und dann sagt man sich, naja, jetzt jetzt haben wir alles getestet, jetzt haben wir verschiedene Preissegmente getestet, vielleicht verschiedene Hersteller, die Qualität ist auf einem guten Niveau und so weiter. Jetzt ist es an der Zeit zu sagen, wir machen hier eine Zahn Marke oder eine was auch immer, Beauty-Marke oder sonst, was die sich dann nur dieser Nische widmet, dieser paar Produkte, die wirklich gut laufen. Und dann kann man richtiges Brandbuilding betreiben, hat aber diesen Aufwand erst zu einem Zeitpunkt, an dem relativ sicher klar ist, dass, dass das Produkt funktioniert, dass der Bedarf da ist, dass die Nachfrage da ist, dass einfach schon mal Cash vielleicht in die Kasse geflossen ist und ähm, kann da viel schneller auf dem Markt sein, wenn man die Dachmarke nimmt und dann erst später die eigentliche Marke etabliert. Der eigentliche Käufer kriegt das überhaupt nicht mit. Für den ist einfach auf einmal eine neue Marke auf dem Markt. Denkt sich, das gibt es ja gar nicht. Die sind ja richtig gut ausgestattet, ein Riesenportfolio am Anfang, aber dass die eigentlich im Schritt vorher schon unter einer anderen Dachmarke gelauncht haben mit den gleichen Produkten, das weiß ja der Käufer nicht. Also das wissen wir so, die Marktbeobachter, aber vielleicht der Käufer nicht. Ja, und das führt dann auch zu dieser Mehrmarkenstrategie. Ja, also das ist äh, schon interessant, dass man für verschiedene Nischen vielleicht verschiedene Marken etabliert und äh, das ganz bewusst, dass die große, große Dachmarke sehr generisch sein kann und eigentlich überhaupt nichts aussagt und vielleicht außer günstig zu sein oder vielleicht ist es noch nicht mal das, eigentlich einfach nur eine juristische Absicherung ist, ist die äh, Nischenmarke dann wirklich in, im Mehrmarkenportfolio tatsächlich dann die Marke, die dann aufgeladen wird und die eventuell auch hochpreisiger positioniert ist als die Dachmarke, die einfach nur zum Lounge genutzt wird. Ja, und wie hilft dir das jetzt? Das ist jetzt interessant. Ich hatte nämlich auch hier mal eine Unterhaltung, wie so oft auf so Konferenzen. Da hat es dann geheißen, ja, ich habe eigentlich schon so eine Marke, also eher so ein Private Label, und das läuft ganz gut, aber eigentlich, ich habe ganz viel gesehen von dem, was du da erzählst, das müsste ich jetzt mal machen. Und das heißt aber auch, ich muss da einiges umstellen, das heißt die Marke neu positionieren, also einiges muss ich umstellen, um das zu verbessern, aber das Risiko ist relativ groß, denn ich bin gut positioniert mit meinen Produkten. Ich bin, die Leute kaufen die Produkte, vielleicht nicht super hochpreisig, ich hätte aber mal Lust, was Hochpreisiges zu machen. Wenn ich jetzt aber auf den Trichter komme, ja, ich mache da dies und das und jenes und, und ziehe den Preis nach oben, ist das Risiko ja relativ groß, meine eigenen Bestseller hier zu zerschießen und ähm, eigentlich äh, mir selber den Gar auszumachen, nur weil ich glaube, und was ich noch nicht mal AB getestet habe, dass es anders, besser funktioniert, hochpreisiger, weil ich Bernhard Rauscher auf irgendeinem Vortrag das erzählt habe, dass das so funktionieren könnte. Ja, und da würde ich jetzt auch keinem dazu raten und das empfehlen, in einer Hauruck-Aktion hier umzubauen. Und da gibt es jetzt einen ganz, ganz smarten Weg und das ist äh, gleicht eben genau diesem Beispiel, den ich eben, äh, was ich eben erzählt habe mit dieser Dachmarke und, und Kanal- und Nischenmarke. Ähm, das ist einfach zu sagen, eröffne dir doch ein zweites Spielfeld. Lass deine Produkte unangetastet, Verändert die weder im Preis noch von der Marke noch sonst was und lass auch deine Marke unangetastet, wenn du denn eine hast, als Private Label und sag, ich hätte jetzt mal Lust, diese Strategien, die ich da so höre, auch, auch auf der brandon website wie gesagt, gibt es ja einiges äh, zum Nachlesen und Nachhören und, und Anschauen. Ich habe mal Lust, das so umzusetzen. Aber ich will nicht das riskieren, was ich hier habe, sondern ich baue halt eine zweite Marke. Äh, das kann eine Kleine Marke sein, die vielleicht erstmal nur in Deutschland gelauncht wird, die vielleicht auch nur in Deutschland angemeldet wird, also das würde ich schon machen, dass ich mir dann Namen überlege und die Nische halt entsprechend äh, bearbeite und äh, baue diese Marke mal so nach, nach äh, Lehrbuch auf sozusagen, positioniere vielleicht die Produkte auch hochpreisiger und jetzt wird es interessant, jetzt kann ich ja das gleiche Produkt nehmen ich mache es einfach den Großen nach. Ich nehme das Produkt, was ich eh schon habe. Ich habe ja den Hersteller, ich habe das Produkt, ich habe alles da, nehme das gleiche Produkt und äh, Launch es nochmal unter einer anderen Marke und vielleicht in einem anderen Preissegment. Natürlich bin ich immer einer, der empfiehlt zu sagen, ähm, ein teures Produkt muss auch ein bisschen mehr können. Also nur teurer zu sein kann funktionieren, muss aber nicht. Also ein bisschen mehr können sollte es schon. Vielleicht ein bisschen anders sein. Minimum mal eine andere Farbe, aber gut, das sind ja so, so Kleinigkeiten, aber, aber so ein bisschen bisschen sich Gedanken zu machen, wie kann ich das Produkt verbessern, aber der, der Trick generell ist jetzt nicht die Produktverbesserung, sondern der Trick ist zu sagen, ich nehme eigentlich das, was ich schon gut kann, das, was ich schon im Haus habe, wo vielleicht Container aus Asien schon eh äh, hier dauernd in meine deutschen Lager laufen und äh, nehme mal einen kleinen Teil und probiere die unter einer neuen Marke, das heißt, ich riskiere nichts, das Risiko ist relativ gering, ich setze ein bisschen Arbeitszeit rein, vielleicht auch mit ein paar externen Berater oder Designer oder einen Texter, einen Grafiker, keine Ahnung was, muss ich da dran setzen und äh, die Marke natürlich sauber aufbauen, aber das ist jetzt für die Leute, die sagen, ich habe Lust bekommen, hier eine, eine Marke aufzubauen, will aber nichts riskieren. So und dann launchst du das Ding mal und ich bin mir sicher, wenn das gut gemacht ist und wenn du das Potenzial erkannt hast, dann bekommst du hier eine zweite Marke ins Portfolio, die vielleicht hochpreisiger ist. Und wie fantastisch ist das denn? Ich habe meine ersten Produkte, die eh schon gut laufen in dem Mittel- oder Niedrigpreissegment oder wo auch immer die positioniert sind und habe unter einer anderen Marke vielleicht 10, 20% teurere Produkte, die aber die gleichen Produkte sind oder ähnlich aus dem gleichen Stall kommen sozusagen und dominiere mit diesen zwei Marken vielleicht die Top 10 noch besser, wie ich es mit einer Marke könnte. Das könnte das Resultat dieser Strategie sein also durchaus eine Überlegung wert zu sagen, wenn du Lust bekommen hast durch meine ganzen Beiträge und äh, sonst was, dann probier doch diese Strategie mal, nur so als Anregung, als Spielfeld, mach dir dieses Spielfeld aus, wenn es nichts ist dann hast du auch nichts verloren ja. also, das mal so als kleine ja, kleinen äh, Inspirationshappen würde ich mal sagen, probier es aus, ich freue mich drauf, wenn du mir dann auch Feedback gibst, ob du sowas machst ob es funktioniert hat oder wo du hängst, oder was auch immer. Also ich freue mich immer auf den Austausch und ich hoffe, ich konnte dich etwas inspirieren. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.